0: le tengo algo muy chulo a todos ustedes los que escuchan el podcast. Eh, me atreví a contactar a una profesional del sexo no en ese sentido es una sexóloga es una sexóloga una doctora que viene a respondernos alguna preguntita eh, nadie se atrevió a hacerme preguntas para preguntarle a ella pero de mi mente saqué una cuanta y del internet saqué una cuanta eh, hoy tenemos a la doctora Vanessa Uribe de Colombia. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, Víctor,
1: muy bien. Pues feliz de estar acá con ustedes.
0: Qué bueno. Bueno, empecemos de una vez con el fuego, ¿verdad? So, claro que sí. So el, el sexo, El sexo, aunque ya en la República Dominicana eh, nos vamos liberando un poquito, todavía tiene muchos tabúes allá. En su opinión, ¿a qué se deben estos tabúes? ¿Se debe a la religión de un país? ¿Se debe a la crianza? ¿Se debe a alguna vergüenza que tenga una persona? ¿A qué usted cree que se debe?
1: Víctor, bueno, primero a la crianza. Yo creo que la crianza es fundamental y la educación que nos brindan cada uno. Empezando desde que desde la escuela no es permitido hablar de educación sexual. Porque nos dan clase de todos, menos de educación sexual. Entonces, uno sale al mundo y ¿quién nos enseña eso? Entonces, por eso encontramos el porno, que es lo más falso que hay. Y la sociedad, el vecino y el amiguito que te dice, mira, tienes que hacer esto, y ya, wow, se te infla el ego de que eso es sexo. Entonces, por eso detrás de todo eso está la vergüenza, está la religión, está la crianza y está la confianza más que todo de los padres, o sea, porque no es muy común que un padre se sienta con sus hijos y le diga, mira va a pasar esto y eso, tienes que hacer esto, porque ellos dicen, no, 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 pues cómo le voy a hablar yo de eso a mis hijos, pero yo les digo, es peor, es peor que salgan a la sociedad y que le enseñen cosas que no son, que después salen unas enfermedades, después salen los embarazos tan temprano, porque no sabían cómo protegerse. Entonces no es que ellos confunden, que los padres hablen con sus hijos en el sentido de que ¡Ay, entonces voy a decir que se acueste mi hija con cualquiera y que sea liber que sea una libertimaja por ahí! No, 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 no. Es enseñarle a tu hija, mira, vas a, vas a crecer, vas a tener un novio, va a haber relaciones sexuales, va a pasar esto y esto para prevenir un embarazo y para prevenir tantas enfermedades. Entonces detrás de eso es un mundo completo, pero irradia la educación en la
0: crianza. Qué bueno que, que tocaste ese tema de, de que en las escuelas no enseñan de todo menos educación sexual. Eh, especialmente en mi tiempo, nunca se, ese, eh, se tocó ese tema. Eh, todo se supo de la calle, de, de amiguitos, de ay, el porno, eh, sí. etcétera. Por eso en la República Dominicana hay una alta tasa de embarazos juveniles. Digo yo, por la ya, falta claro. de... Claro, porque
1: la niña de verdad no sabe. Hasta los propios hombres también dirán como no sabemos también y, y somos como, bueno, eso es un placer y ya no importa. Y por eso hay tantos embarazos, no solamente en tu país, sino también aquí en mi país, Colombia. O sea, es eh, la, educa la falta de educación es horrible.
0: Sucede mucho. Doctora, ¿qué consejo nos daría para disfrutar al máximo el, una, un encuentro sexual
1: Bueno Víctor, yo creo que primero Es confiar en la persona O sea, si tú te sientas con la persona Y sabes el encuentro que van a tener Porque hay dos Especies de encuentro Está el encuentro que es, bueno, jugar Que aquí llamamos como el encuentro de microondas Que es bueno, se calienta Y ya todo pasó, ¿cierto? Y está también el encuentro de tu pareja De los novios, de los esposos Eso es muy diferente si vamos a hablar del encuentro de microondas, primero hay que decirlo que, bueno, si los dos los amen, son conscientes, bienvenido sea, no hay ningún problema. Tengo, o sea, estamos en una etapa donde la persona no quiere comprometerse y detrás de eso, bueno, también hay otro mundo. Pero si los dos se encuentran en una noche, se gustaron y van a estar, bueno, listo. Pero que los dos sepan que es para eso. Nada de de ilusionar, de un yo te amo, de eres el hombre que encontré en mi vida y no, ni eres la mujer, o sea, yo creo que primero para disfrutar es la sinceridad y lo que es, es. te pongo las cartas en la mesa, va a ser esto y listo, cierto, entonces yo creo que para disfrutar en ese concepto es la sinceridad, la confianza y relajarse, porque Víctor, para tú disfrutar una relación sexual tienes que tener consciente, consciente que todo empieza por la mente, si tú la mente la tienes sincronizada, ¿con que vas a pasar rico? ¿Con que vas a leer a la otra persona? Eso es súper importante, leer. Sino que, como no hemos tenido educación sexual, la, la gente cree que sexo es penetre y ya. No pasó nada. Entonces, el hombre, no, sí, la penetre, etc, y eso es sexo, y yo me siento súper guau. O la mujer dice, no, sí, no, estuvo conmigo porque vulgarmente, no sé si lo puedo decir, me lo metió y, y estuve hoy con uno y estuve con el otro y wow, y me creo, wow. Porque eso es lo que están haciendo del sexo. O sea, el sexo, Víctor, lo están volviendo algo que no es. El sexo es hermoso. Si tú lo compartes con tu pareja, es una cosa increíble y pueden hacer del sexo algo maravilloso porque eso es otra cosa. Dicen que lo vuelven monótono pero es porque no le meten todo el picantico que puede tener una relación. Entonces, de la pregunta que me hiciste es eso, la sinceridad, la confianza, la conexión, leer la mente y estar dispuestos a disfrutar, disfrutar uno mismo y hacer disfrutar a la otra persona, porque es que a veces también somos muy egoístas. Disfruto yo, entonces, por ejemplo, los, y ya, por ejemplo, los hombres, listo, tin, tin, llegó, me vine, un ejemplo, el hombre me vine y a dormir y la mujer, ok, ya pasó todo. Entonces yo creo que sí, es sincronizar de los dos. Que, que pasa mucho, que pa dos. pasa mucho. Exacto. No, que no puedo decir,
0: no puedo decir que no he sido culpable de eso porque se hace. No, yo
1: creo que todo. Es claro, es claro, porque, pero ¿sabes por qué? Es por eso, por la parte de educación, porque en el porno se ha visto que, en el porno se ve que la educa que la relación sexual se acaba cuando el hombre se viene, ya. Muy Entonces, desde ahí
0: parte todo. Hablando de, de, del porno, ¿verdad? Para y, y de la monotonía también, para salir de ella. ¿Ver pornografía en pareja puede ayudar a una relación o la puede deteriorar? Víctor,
1: yo creo que sabiendo lo ve O sea, si tú todos los días la vas a poner y le vas a decir, mi amor, mira, esto y lo vas a hacer así. Y el queer, no, sé si no sé si lo has escuchado, el queer es, es lo que...
0: eso esa pregunta bien. Es,
1: ah, bueno, el squeeze se ve mucho ahí. Eh, los que no lo han escuchado o no lo han visto, es, es cuando la mujer se viene y chorros, sino que el porno lo hace ver una cosa, wow. Eso no es así. O sea, la mayoría de las mujeres sí hace squeeze, pero detrás de eso también viene un entrenamiento. Algunas mujeres lo hacen porque sí, otras son un poquito demoradas, muchas cosas, ¿cierto? Porque el cuerpo de la mujer cada uno es muy diferente. Pero entonces si tú te pones a ver porno con tu novia y tú le dices, mi amor, tienes que hacer eso. Entonces tu novia no va a decir, mi amor, yo no soy capaz. Ah, sí ves, no sé qué, la, la. O sea, hacerlo, verlo bien. De vez en cuando, como bueno, si quieres. Pero que eso sea como lo tienes que ver o que ya devuelva una adicción. Porque es que hay personas que son adictas al porno. Entonces ya si tú todos los días tienes que ver porno y si el porno te llama, y si tú eres en el trabajo, necesito ver porno, y si tú estás viendo una película en todo el porno, y si tú estás comiendo en todo el porno, eso ya es una adicción. Eso ya no es normal. Pero si vas a ver porno de vez en cuando con tu novia, de pronto se excitan verlo y no hacen daño a la relación ni comparas el uno con el otro diciendo a la novia también, mira, este como lo tiene grande y tú como lo tienes de chiquito. Si no va a pasar nada de esas cosas, bienvenido sea, pero todo controlado. Correcto.
0: Ya que mencionaste sobre, sobre el Square, yo te tenía esta preguntita preparada. El Square, ¿Eso se considera un orgasmo femenino? Eso se
1: considera una eyaculación, sí.
0: Okay. ¿Una
1: eyaculación? Eh, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, algunas mujeres, eh, no sé si cómo se va a tomar, pero por ejemplo algunas mujeres eh, se si orinan, o sea, se si orinan y se interpreta como si fuera. Y la realidad, sí, algunos dicen, no, eso es orín con agua, o sea, eso hay demasiado mito detrás de eso, ¿cierto? entonces algunas veces eh, eh, nos agua otros si sí, se vienen y es una eh, sensación muy más que todo para el hombre pues la mujer también lo disfruta pero el hombre visualmente, visualmente porque tú sabes el hombre el hombre es muy visual o sea si nos partimos de eso el hombre se excita todo con lo que ve Correcto. en cambio la mujer todo como con lo que escucha entonces mira mira la gran diferencia porque una mujer a ti se te puede vestir y todo y tú, wow. El hombre se puede vestir, la mujer no como no tanto, excitarse como se puede excitar. Por eso es la gran diferencia de las fotos. Una mujer manda una foto y el hombre, wow. El hombre puede mandar una foto a una mujer y, bueno, sí, está lindo, pero no siente pues que ya se va a venir. Yeah. Entonces, sí, el squeal, eh, se trabaja también más que todo cuando la mujer se explora ella misma. El squeal se logra eh, así, buscando el punto G, ¿cierto? El punto G tú lo puedes ubicar pues las mismas mujeres o el hombre si se lo quiere ubicar a, a la mujer. Entonces, pues no sé si se puede explicar cómo pueden encontrar el punto G, pero es encontrando el punto G y sabiendo cómo tocar. O sea, es que a veces los hombres creen que que es como si si tocaran un timbre, entonces, yo creo que es como sabiendo tocar y sale lo del squeer. Pero otra cosa súper importante del squeer es que si tú con tu novia empiezan, por ejemplo, esta noche tienen que hacer, tienes que hacer un squeer. No lo va a hacer. No, no lo va a hacer. O sea, ¿sí me no. Ah, es que mi es y vacía y tú no lo haces. No menos lo van a hacer. O sea, yo creo que es, a, es saber hacer las cosas que ella fluya. Con el squeer pasa algo muy loco y es que el squeer la mujer siente la sensación como si se puede orinar, entonces la mujer para, porque uy, no, ¿cómo me voy a orinar? No, mujeres, no se va a orinar, es que va a tener un escudir, lucha, mira la importancia de uno tener relaciones sexuales con la persona que tú le tienes confianza, porque si tú te acuestas con tu pareja, con la persona que tú le tienes confianza, si se orinó, se orinó,
0: déjalo salir
1: déjalo ya, pues que fluya pero obviamente si tú te acuestas con cualquiera y así no le vas a tener confianza entonces si que le va a orinar, pues ay si sí, Dios vamos a hacer. entonces mira que todo es un rompecabezas si hablamos de sexo, todo es un rompecabezas que hay que dejarlo fluir
0: bien doctora, hablando de, de eso de los orgasmos y todo eso ¿cuántos orgasmos es normal que una mujer tenga?
1: pues mira, hay muchas mujeres que son multiorgásmicas ¿cierto? Eh, y unas mujeres que, mejor dicho, en 10 minutos pueden tener cinco orgasmos, o sea, hay, hay casos de mujeres que han tenido diez orgasmos en un día, eso es, hay muchas, vuelvo y lo digo, muchas, orgánico, ¿se va a morir? Sí, no, muchas, claro. muchas, o sea, yo creo que definir que en un día una mujer puede tener estos orgasmos, eso es imposible porque también puede que una mujer pueda, hasta en un día puede tener muchas relaciones y nunca tener un orgasmo. Lo finge, porque finge orgasmos, tú no te alcanzas de imaginar todas las veces que me han dicho que han fingido orgasmos y llevan años con su pareja y la pareja cree que tiene orgasmos, pero nunca ha tenido orgasmos.
0: ¿Eso es falta de conocimiento en ella misma, el no tener un orgasmo?
1: Eso es falta de conocimiento en ella misma principalmente y segundo, pues en hablarle al novio. Porque si si uno como mujer no se conoce, ¿cierto? No se masturba, no sabe sus partes donde yo me voy a excitar, ¿cómo pretendo que mi novio lo sepa? Es algo Correcto. imposible. Por ejemplo, hay muchas mujeres que le excitan que le chupen los dedos de los pies. Eso es un fetiche.
0: Sí, pero no, pero no lo dicen.
1: Pero no lo dicen. ¿Tú cómo vas a saber, Víctor, que tu novia le excita que le chupe los dedos de los pies? Correcto. No hay forma. En tu mente no, no hay forma. Pero si yo le digo, Víctor, mira, a mí me encanta que me chupe los dedos de los pies. Ay, Víctor ¿qué dice que yo me voy para allá. Correcto. Pero ese es el problema que todos vienen como con la misma. Porque creen que si, si, lo mismo que hacías con la ex le va a servir al actual. No. Cuando tú terminas con tu ex terminas con todo ese mundo, incluyendo el mundo sexual. Vamos a explorar tu nueva novia, que le gusta a tu nueva novia, que le choca a tu nueva novia, para que el sexo sea muy bien para los dos, porque así evitamos los problemas de tengo dolor de cabeza, tú solamente quieres sexo, y muchas excusas más que las mujeres hagan, pero es porque no las entienden, no las leen, si las, si las leyeran y las comprendieran, no las tendrían que rogar por sexo.
0: Ya, te, te hice esa pregunta porque me llegó a la mente un encuentro que tuve con una persona, y esa persona se conocía tanto que ella me dijo no. Así así yo no voy a llegar a nada, Este, Perdón. no, no hay problema, me dice, así yo no voy a llegar a nada, ponte así y déjame déjame yo encargarme, y me sorprendió mucho porque dije, wow, ella misma se conoce porque, oye, fue algo de, de dos minutos y, y, y ya. No, porque... y
1: ah, así ves la diferencia, y uno dice, wow, eso es una mujer que se valora, que tiene la autoestima muy alto y que sabe perfectamente que la mujer vino a disfrutar también. Correcto. Y si yo voy a estar con una persona, es para que los dos disfrutemos, porque Correcto. es que yo no soy una máquina sexual, para que vengas para rico y chao. ¿No? Las mujeres tienen que saber eso. Entonces, la mujer que hizo eso contigo, no me parece muy bien, y ojalá todas las mujeres
0: No, aquí. A mí me pareció bien también. <risa>
1: a mí <risa> sí, me pareció bien.
0: bien. De verdad que sí, porque me sentí bien por el hecho de, de ver que ella disfrutó también. Mencionó, doctora, lo, los, los fetiches o fantasías sí. sexuales, eh, son comunes en la persona, Eso es, todo el mundo tiene una fantasía o un fetiche.
1: Sí, pero hay personas que tienen fetiches más fuertes que otras, eh, y muchas personas sufren por esos fetiches, y por ejemplo a mí me consultan mucho porque hay muchas personas que tienen fetiches, un ejemplo, eh, nada más se excitan si la, si la pareja se les orina en la cara, en el pecho, entonces, no le pueden comentar eso al amigo. Tú no le vas a decir a tu amigo, mira, eh, a mí me excita que se me origen. Pues te van a decir, ¿qué? Si sí me entiendes, ah, no va a ser normal. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos buscan para eso, para decir, mira, me estoy enloqueciendo o, o qué pasa. Entonces, ya cuando llegan pacientes así, nosotros tratamos de, de hacer de que, primero, pues entienda que no se está enloqueciendo, es un petiche normal, pero sí lo podemos controlar. O sea, sí podemos ir buscando como la raíz de a dónde viene ese fetiche, porque todos vienen de, de alguna cosa, más que todo de la niñez, vieron algo, o sea, es cada uno es cada persona es su mundo y la mente también, entonces hay fetiches que son normales, hay fetiches que sí son asquerosos hay fetiches que sí se pasan o sea, como esos que les gusta es ver sangre oh, wow. o sea, es, se, se pasan, ¿sí me entiendes? O sea, son cosas por ejemplo, hay fetiches ya muy normales que son los hombres se excitan al ver a la mujer con tacones, no te quites los tacones. Bueno, eso está muy bien. No le está haciendo daño ni para un lado ni para el otro. Pero ya, Víctor, si tú tienes un petiche de ahorcarla, pues la pobre niña va a decir, Dios mío, de o sea, acá
0: Pero pero fíjate, hay mujeres que hay mujeres que en, en conversaciones que he tenido, hay mujeres, bueno, no ahorcarla, asfixiarla, pero que, que Si no garen. sentir, el, sí. Exacto. De
1: ahí viene, de ahí viene el, el sexo sado, el sado. Viene de ahí y es rico experimentarlo, obvio, con que los dos quieran, no obligado ni nada, que, que, que incluye látigo, esas cosas, que te amarren, y infinidades de cosas. Es divertido cuando está con tu pareja y los dos dicen, vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro, y explorar, porque bueno, pero ya cuando de pronto el petiche ya se pase y que te van a agarrar a látigos hasta que saques sangre, ya es más diferente.
0: Sí, ya ahí entonces, como que un poco pasadito.
1: Entonces mira que los tetiches es rico hablarlos con, 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 tu pareja. Hay muchas en los tetiches están incluidos las fantasías, que son los disfraces. Y, por ejemplo, muchas mujeres son muy, ay, no, qué pena disfrazarme. En Entonces, yo digo, ahí es donde uno dice, ¿por qué? O sea, y muchos hombres y, y me copian y me dicen, ¿cómo hago para que mi mujer se me disfrace colegial? Que aprovechen ¿Sí? Halloween,
0: que lo hagan una ¡Oh! vez.
1: No más, pobre. Sí. Y, y Y entonces ahí está hacerle entender a la a la novia que qué rico, que te puedes poner un guitarra de colegial y que él sea tu profesor. O sea, que se imaginen cosas porque es tu pareja. Yo por cuando me dicen a mí, es que vergüenza. Yo digo, pero ¿cómo me van a decir que vergüenza con alguien que estás y duermes todas las noches? Yo no me comprendo. ¿Cómo van a decir vergüenza con, con la pareja misma? Correcto. Pero, uff, increíble. Tú no te imaginas todas las fantasías que una persona puede tener y no se lo dice a la pareja. Entonces, hay que, ya entra otro tercero que si sí hace las fantasías. Entonces, mira que todo radica en un problema que es la confianza y hablar. ¿Cómo ¿Por, qué
0: sucede, ¿Por qué sucede eso, doctora? ¿Por qué las mujeres y los hombres dicen, bueno, ah, tú no lo vas a hacer? Bueno, pues me voy para otro lado. Sí. Y siempre aparece pues, una, una, que, una o uno que lo hace.
1: Sí. Pues, Víctor, yo creo que, bueno, yo no justifico la infidelidad, o sea, no la estoy justificando, pero yo pienso que todo radica de que deben de hablar. Si yo, por ejemplo, me siento, a un ejemplo que tú eres mi novio, yo me siento contigo, y yo te digo, mira, Víctor, yo quiero que, no sé, que vayamos a una cita romántica y que tú me hagas esto y esto y eso. Ese es mi fetiche, que lo hagamos y yo mirando las estrellas. Y tú me dices ay, tan ridícula, que no sé qué, madure eso para qué, la, la, la. Mira eso, ¿cierto? Pero después llega otro, y, y y ya no me dices, estás bonita, ya no me dices, mi amor, esto si no quieres ni tú ni fa como si yo fuera un mueble de la casa. Llega otra persona y me dice, ay, pero tan linda, ay, pero tal cosa, ay, pero mirad qué rico hacer eso, y mira, entonces eso va jalando. ¿Sí me entiendes? Eso va jalando. Porque a las personas se les olvida que el amor y la, y la sensualidad, y como el erotismo va todo junto Bien. entonces creen que porque seas el novio, la pareja o el, el esposo tiene que estar ahí entonces porque muchas personas me dicen a mí doctora, es que yo lo amo pero no lo deseo y eso por qué pasa porque obviamente lo amo por respeto por admiración, porque bueno, es buen es buen esposo sea responsable y no me casca porque la mayoría de eso también estamos en el maltrato de las mujeres con pero entonces no lo desea porque ya no está eso que, que ya es de roces, esas palabras lindas, porque son Ay, es que no hay tiempo, siempre hay tiempo o sea, si tú cuadras tu horario y dices mi amor esto, no es que no hay tiempo o cuando meten a los niños no es que por los niños ya no hay tiempo, es que ya tenemos hijos, ese es un problema muy grande que yo tengo con las mujeres que les quiero hacer entender que ellas no son esposas que ellas no son solamente mamás, sino que también son mujeres y que cuando de pronto llegan a la calle en una monotonía de solamente ser mamás, por eso llegan a tener tan bajos y sí, se, se
0: descuidan, sí.
1: Se descuidan y dejan y ya es como si fueran un mueble, no, son hermosas.
0: Eso no Todos pasa mucho hombres. a los hombres también, doctora. Para sí. ser sincero, yo me, yo mi relación yo, cuando al principio me mudé con mi pareja este, yo, yo engordé como 20, 25 libras, pero era porque ya me sentía, bueno, engordamos los dos en realidad, porque ya me sentía cómodo, o sea, nos sentíamos cómodos uno con el otro y en realidad nos descuidamos un poco y, y llegamos a un punto que dijimos, bueno, hay que hacer algo, hay que hacer una dieta, hay que ir al gimnasio y pienso yo que la comodidad entre pareja, no, no es así. Exacto, pero no se puede llegar a eso. No se puede. Porque la mujer
1: tiene que ver al hombre ay tan lindo y, la, y el hombre también a la mujer. No estoy diciendo que la belleza sea todo, no. Pero es que sí, por ejemplo, que lo vea eh, siempre oliendo rico, con una ropa limpia. O sea, es que no tiene nada que ver el desaseo y, y que ya no le importe nada con la pared. O sea, eso no. Sino detallitos chiquitos, una buena lintería. Una buena ropa interior. O sea, es como siempre tener como ese, ese, ese coqueteo que a uno se le va perdiendo con el tiempo. Y yo no estoy pidiendo que no llegue a la rutina. Todo el mundo va a llegar a la rutina. Pero tratar de que esa rutina no sea tan maluca. O sea, como, de, yo no estoy pretendiendo que todos los días, o sea, hoy mi frase de cole ya a la mañana de policía. No, obviamente no. Porque hay días de días. Hay días que uno puede ser el peor día de la vida de uno y otro. No absolutamente ganas de hacer nada, pero esos días que tú no quieres hacer nada, pues es que no lo hagas, pero tampoco, no no es para no estar con tu pareja, en el sentido de que apuchucharse, no sé si me entiendes apuchucharse, sí, sí, sí. apuchucharse con la pareja, ver una película, tomar un vinito, es que la gente cuando no dice sexo, inmediatamente, ay si no, que presa me va a penetrar y ya, imagínense, a mí así me han dicho, entonces yo pienso, Dios mío, qué vida tan sexual, tan aburridora tienes, <risa> porque es que si solamente piensas en eso, o sea es que la penetración es lo último que usted debe pensar. Correcto. O sea, es que hay tanto, o sea, voltea, tírela de arriba, abajo, o sea, hay, hay, hay tan disfrútela y disfrútense. Y, vuelvo y digo, una buena musiquita, un buen vino, una buena conversación puede llegar a una sexualidad
0: y un placer maravilloso esa noche. Hablando de, de fantasía, doctora, y, y atención los hombres que le interese esto. <risa> Hablando de fantasía, supongamos que yo quisiera, la fantasía de un hombre es, el 90% de nosotros, hacer un trío. Sí. Si yo quisiera hacer un trío con mi pareja y otra mujer, y bueno, y en el mismo caso que una mujer quiera hacer un trío con su pareja y otro hombre, ¿verdad? Porque vamos a ponérselo a, la, a las dos cosas. ¿Cuál, ¿Cuál sería uno, un consejo de una profesional para que eso se logre en paz? Porque puede haber, puede haber muchos roces en, en ese momento, eh, roces negativos.
1: Sí, eso es un tema muy fuerte en el que me lo preguntan muchísimo. Eh, más que todo lo piden los hombres. Eh, muy pocas veces, la verdad, me lo ha pedido una mujer de quiera no,
0: ¿Pero no será, eso, será eso por vergüenza admitir? Que ¿Quiere hacer eso o, o, o será porque no le interesa?
1: No, porque es un fetiche más de los hombres que a él le encanta ver a dos mujeres juntas. Okay. Entonces es más todo. Aunque obviamente también hay fetiches de, de una mujer que no tiene que ser lesbiana y le puede excitar eso. O sea, mira que es que la gente lo lleva como muy extremo. También lo hay, por eso te digo. Sino que ¿cuál es más fuerte? Los hombres. Pero también hay mujeres que les gusta puede ser tener un trío con otra mujer y no ser lesbiana. Pero, ¿cuál sería el primer consejo que doy? Primero, que los dos se sienten, negocien muy bien, que no sea, vuelvo y lo digo, que la mujer lo haga porque tocó, ¿cierto? Si la mujer dice, no, es que qué rico, mi amor, yo también lo quiero experimentar, listo, perfecto, no tengo ningún problema. Entonces, lo primero es que la, el tercero no sea un amigo de los dos, yeah. fundamental. ¿Puede no ser? se le vaya a decir al mejor amigo, ni a la mejor amiga, ni a la vecina. Claro,
0: no. claro, habría si un sentimiento grande.
1: Eso no, una persona X y que la consiga la mujer, no que la consiga el hombre.
0: ¿Se recomendaría en ese caso, y bueno, en los países eh, donde esto es legal, ¿se recomendaría en ese caso un profesional o una profesional? En, en... Pues
1: ya me, sí, también, eso también me lo ha dicho y es posible, pero ¿por qué? De pronto en ese sentido, porque ella no va a tener ningún vínculo, es que lo más importante es que no haya ningún vínculo. Por eso yo digo que lo que yo he recomendado es que la mujer es la que la busca, ¿cierto? Diga, mira, vamos a hacer eso, pero que no tenga ninguna conexión el hombre con ella que ponga la, o sea, que la mujer para que no se sienta celosa, porque esos son los celos de la mujer, la mujer va a sentir como una competencia ahí, o sea, el hombre no, es una competencia que te la está mostrando y por eso y la, la mujer que de verdad sea muy celosa, no lo ni ni, ni lo intente, que ni, o sea, lo intente. N, ni lo intente por entrar a la moda, que porque fulanita lo hizo, entonces yo soy capaz, no, Si usted las tóxicas. Que eso, la explica, Si usted siente que usted definitivamente no es capaz, que si usted, me no, ha dicho, usted hace a su novio bailando con otro, usted ya le da un infarto, entonces, imagínate eso. Entonces, no lo intente, mejor juegue con otras cositas, para eso están los juegos eróticos, disfraces de, no sé. Pero, tercero, no. Entonces, cuando consigan a otra, entonces usted es la que tiene que tener contacto con ella, va a hacer eso tu novio no, va a decir, va a pasar esto y esto, por ejemplo, puedes decir, eh, que el novio no la penetre a ella, sino que simplemente sea como un juego de, de erotismo, pero que no tenga el contacto físicamente con ella, sino que seas tú, que a ti también te guste, porque si tú dices, no, a mí que ni me toque una mujer, entonces para qué lo vas a hacer, o sea.
0: No, no, ¿para yo cojo,
1: a yo cojo lo que sí. sea,
0: yo me siento en una esquina, ¿verdad? tranquilo, yo, y yo feliz de la vida
1: exacto, entonces por eso tú les puedes decir listo mi amor, yo entonces, voy, voy a tocar con ella tal cosa y tú solamente vas a ver o me vas a tocar a mí, a ella no la vas a tocar, o sea, pero dilo ¿por qué? porque si tú no pones las cartas sobre la mesa pasa eso, ya el pelado se quedó con el número de ella y tú al, ni te diste cuenta y ya chao, porque así ha pasado mucho, ya es que la tercera ya resultó que era la novia y a ti te despidieron del parche, entonces por eso hay que ser muy, o sea, muy seguro. Muy pero seguro. eso mismo
0: puede pasar del otro lado, y si le gusta. También,
1: la... también, por eso le digo, o sea, trata de no tener como esa conexión ¿no? o, sea, que, que sea como para lo que es es va a pasar eso eso. Pero yo personalmente creo, pero no me meto con los extiers, pero yo personalmente creo que no hay necesidad. Pues yo pienso que no hay necesidad de meter a otra persona. Pero si de verdad quieren cumplir esa fantasía, y lo hacen asumiendo, primero, asumiendo que puede fallar, o sea, asumiendo que de verdad esas dos personas tengan una conexión, que a ti te saquen de ahí, porque puede que esas personas se besen simplemente al besarte y digan, Dios mío, ¿yo qué sentí? O, o al rozarse hubo una mirada, de esas miradas que tú dices, Dios mío, y tú quedaste, pues ahí no digas nada, porque ¿quién fue el que permitió? Tú lo permites entonces, si van a jugar eso, ya saben que es un juego muy, muy peligroso y muy maduros. Muy maduros que solamente sexo y ya. Entonces, si lo van a hacer, pues ya saben como todas las condiciones. Y aparte de eso, de cuidarse mucho. O sea, vuelvo y lo digo, no solamente en las enfermedades sexuales, sino en las energías. Yo soy muy, eh, creo mucho en la energía sexual. Y creo que uno debe eh, cuidarse mucho en ese aspecto. Porque cuando tú te acuestas con una persona, te transmite toda la energía que tú sientes. Entonces, si tú te vas a acostar con una persona que no sabes quién es, pues, mira. Entonces está la energía sexual, está eh, las enfermedades de transmisión sexual, y está que puede que por una nochecita de, de placer y de lujuria, como la quieras llamar, se te acabe tu relación. Por algo que de verdad no hay necesidad de llevarlo hasta el extremo. Pero
0: vuelvo y repito, si lo quieren hacer, también lo respeto. Perfecto. Bueno, doctora, yo le tengo a usted, yo creo que la pregunta más controversial en la historia del sexo y quisiera que usted como profesional me dé su opinión. Sí. Bueno, hay un dicho que dice, más vale chiquito y juguetón que grande y manganzón. En otras palabras, mm. el tamaño en realidad importa. Pues mira, yo creo que es
1: así, sí es una pregunta que me hacen muchísimo y yo personalmente digo que el tamaño no importa si tú sabes usar el juguete. ¿Cómo así? Mira, eh, hay personas, o sea, la mayoría de las personas creen que tener un pene grande significa placer porque en el porno vieron que el, el hombre tiene el pene gigante. Entonces dijeron, así es, psicológicamente ellos creen que el pene grande... Es placer y así es todo. Pues mira que cuando el hombre tiene un peño tan grande, antes aporrea a la mujer. Y está comprobado que el hombre no necesita tener un peño así de grande para satisfacer a la mujer, porque el punto G está muy cerca, entonces no se necesita. Es más grosor, Pero,
0: ¿verdad?
1: Exactamente, o sea no, no se, o sea, no se necesita porque mira que un pene grande y largo antes la aporrea a ella. Antes, eh, o sea, antes no pueden hacer muchos movimientos, entonces yo digo que a un tamaño normal. Para muchas personas, eso es un, eso es un, yo creo que es un problema mundial y una pregunta mundial, porque para muchos dirán, no, ese es el tamaño mío normal, este está, este tal, está tal, este, tal cosa. Yo creo que es muy, es muy, yo creo que no hay respuesta sobre eso porque puede que lo más importante es que se sea juguetón, porque si va a hacer un, un, un pene grande, pero solamente va a porlear, pues para qué.
0: Pero, pero. Le hago la pregunta porque la, la mujer dominicana eh, es media golosa, <risa> la mujer dominicana, sí. ella misma dice, ella misma dice que yo, prefieren algo que, 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 que las mate, ¿verdad? No, Entonces, pero
1: sí, yo te entiendo, pero mira que es por visual, o sea, si a las mujeres les sale un hombre con el pelo chiquito, así no han tenido relaciones con él, sino que visualmente van a decir, ay, qué desilusión. Aclaremos. Es que hay pene chiquito. Chiquitos, o sea, hay unos que sí, o sea, literal. Pero yo creo que a un tamaño proporcional. Pero ya viven el pene gigante sexualmente son un wow, porque son, claro, el porno te digo a ti que para ti disfrutar, tiene que tener el, el pene grande y grosor. Pero, pero a la hora de la verdad no es así. Muchas mujeres han, han, han estado con hombres que tienen pene muy grandes y muy ancho, pero las han lastimado como hay otras que también han tenido penes normales y han pasado de maravilla. Pero también pues hay, hay de, de todo, yo creo, de todo, porque también hay diferentes formas, o sea, eso sería como... Un mundo Entonces, yo creo que lo más importante es saberlo utilizar. Yeah. Es saberlo utilizar y saber lugar con él Porque decir, mira, el tamaño perfecto es de 14, si no lo tiene de 14 no sirve. No, estaríamos haciendo así, porque puede que...
0: O sea, de, 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 esa, de esa medida y no sabes cómo jugar. No, entiendo. Eh, eh, Vanessa, la, la difusión eréctil. Todos sabemos que sí. es algo muy común. Um, después sí. de cierta edad y muchas personas hasta jóvenes. Pero en la mente del hombre, cuando esto pasa, puede ser algo muy traumático. ¿Qué, qué les recomendaría a, a esos hombres que, que han pasado por ese momento? Bueno,
1: mira. Eh, hay dos puntos que hay que evaluar primero, primero mirar que tiene que ir al médico porque puede, tiene que visitar a un urólogo porque primero tenemos que medir, medir mirar, perdón que todo esté muy bien, o sea que no ya sea un problema hormonal un problema que ya esté pasando entonces ya cuando vaya al urólogo y revisen todo y le hagan sus exámenes si todo está muy bien entonces ya ellos acuden a nosotros porque ya es la mente ¿cierto? Entonces, ya nosotros lo que tenemos que estudiar es qué pasó. Porque a muchos les falta eso por un, por algo que les, que les sucedió. ¿sí entiende? Porque estuvieron con una mujer y la mujer dijo algo que psicológicamente ellos ya quedaron mal. Mm. Entonces, tenemos que buscar qué pasó que la persona, pues si me dicen a mí, mira, el urologo dijo que todo estaba muy bien, listo, entonces vamos a buscar por el otro lado pero mira que esta noche pasó esto y, y, y yo deseaba tanto a esa mujer y, y no me funcionó. Doctora, yo me moría por esa mujer y no me funcionó. Eso también pasa mucho y algunos hombres se preocupan mucho por eso. Y por una vez ya creen que van a ser así. No, podemos llamar difusión eréctil cuando de verdad ya hay casos repetitivos que tú dices, de verdad, sí lo tengo, ¿sí me entiendes? Pero por una noche tú no puedes decir, yo ya me considero que tengo difusión eréctil porque pudo haber pasado mucho
0: eso. Muchos hombres confunden la difusión eréctil con el eyaculación precoz, porque eso, por sí. ejemplo, ese, ese deseo de que uh, quería estar con ella, loco por estar con ella, y, y llega a eyacular sumamente rápido.
1: Lo que pasa es que la difusión eréctil es que, bueno, hablemos así, pues, la difusión eréctil es que no se te para, y la, y la eyaculación precoz es que, bueno, dicho, ya tú la ves y pum te viniste, ¿cierto? Esa es la gran mayoría. Y las dos pasan, entonces, por eso, yo le digo mucho a las mujeres y a los hombres, a las mujeres. Si tú estuviste con un hombre, ¿cierto? Y se vino ahí mismo, no lo juzgues por la primera vez. Espera a ver qué va a pasar, porque pronto te tenía tantas ganas o el momento fue tan loco que no se aguantó. Entonces, ¿por qué lo juzgan? porque qué ¡Ay, no, 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 no! No, no, ya, inténtelo y vuelvan a hacer. Y mira que muchas veces no es así. Y de la defunción eres también lo mismo. A veces el hombre puede estar tan nervioso, con tantas ganas, que no se le para Y así usted le todas las oraciones del mundo, eso no le va a pasar. Entonces, yo creo que lo más importante es estar tranquilo. Por eso yo digo que todo en la mente, en la mente, en que estés relajado, en no presionar. Porque es que también, por ejemplo, tú estás con tu novia y la novia empieza. Ay, ese que parece, eso sé que, mismo, sé que se viene ahí mismo, sé que se viene ahí mismo, sé que se viene ahí mismo. Todo eso le va a trabajar. Claro. Y se va a venir ahí mismo. O ya, no, o se le va a parar. O sea, Pero es malo, que malo es que no se... Que por eso yo digo, cuando la persona está así uno lo que tiene que hacer es, es hablar. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y te aseguro que le vamos a encontrar la raíz del asunto.
0: Ya. Yo digo que malo es que no se venga el hombre. O sea, yo... Yo prefiero enseñarle lo que siento y, y el placer que siento de estar con ella antes de no enseñárselo. Porque de que me ha pasado, me ha pasado. Eh, sí. Bueno, este doctora, ¿cuándo hay que acudir donde un sexólogo? ¿En, en qué momento?
1: Pues yo creo, Víctor, que hay que, que, nos, tienes que nos tienen que buscar pues a todos los que están, ¿cierto? Cuando definitivamente tú veas que tú hablas con tu pareja, y no hubo ninguna solución. O sea, porque nosotros hacemos terapia tanto individual como en pareja, ¿cierto? Okay. Si tú sientes que de verdad tú te estás ahogando con ese problema y con tu pareja no hay ninguna respuesta, nos buscan a nosotros. Entonces, cuando, por ejemplo, hay bajo autoestima, cuando de verdad ustedes dos no tienen ninguna conexión, cuando hay eyaculación precoz cuando cuando se siente que de pronto hay algún fetiche pero no saben cómo decírselo a la otra persona cuando también hay divorcios cuando hay infidelidades cuando hay celopatía que eso estamos viviendo celopatía al extremo son los celos ya enfermizos yo creo que los celos son muy normales todo el mundo siente celos pero unos celos controlados unos celos que uno diga bueno si tú lo tienes bueno es verdad pero ya hay celos que son uf, en, en la república que llegan hasta, en la república, hasta el mexicana, punto.
0: Doctora, disculpe que, que le interrumpa porque es un tema muy delicado en Santo Domingo y es el feminicidio y el feminicidio sí. viene a Santo Domingo por esa falta de educación que, y esa falta de recursos también porque para serle sincero no todo el mundo tiene recursos para ir a donde un profesional pero eh, viene el feminicidio por el hecho de, de muchas veces yo diría que más del 90% los celos eh, el, el hombre el hombre americano es muy machista me incluyo en ese en ese renglón porque yo soy bastante eh, pero por la falta de conocimiento muchas veces nos dejamos llevar de, la, de las emociones y, y muchos han cometido el error de de asesinar a su pareja y asesinarse yo mismos.
1: Pero no solamente allá, acá también, aquí hay demasiado, demasiadas muertes de, de mujeres todas por sus exparejas o por su pareja actual, o sea, eso es demasiado. Y yo no quiero aquí, vuelvo y lo digo, ser feminista y ser machista porque no lo soy, cero, pero, pero yo pienso que también es falta de... de, de de que la mujer sepa todo el valor que ella se merece y que la gente ha vuelto el amor como no es. O sea, te tienes que aguantar porque eso es amor. Es que si, se, si te cela de esa manera, eso es amor. Es que si te dice, mira, quítate esa blusa que no vas así vestida, eso es amor. Mira, es que no puedes estudiar, ni salir de la casa, ni trabajar porque eso es amor y tienes que dedicarte a mí, a mis hijos, y yo hago eso porque te cuide porque no quiero que te pase nada malo. Mira todo eso, eso no es amor. Entonces, si, si las mujeres desde niñas le enseñaran, mira, tú te tienes que valorar, tú tienes que hacer esto, tú, tú vas a salir adelante por ti misma y, y no vas a permitir que una persona llegue y te quite tus sueños o te diga cómo hacerlo, cambiaríamos muchas cosas. Sí. Y donde la, no sé, aquí en Colombia, no hay como ese apoyo a ellas, no hay como, como la ley que diga, eh, no, no podemos hacer eso, porque también hay muchos hombres que los cascan, sino que obviamente eh, por la sociedad, pues si ven que un hombre lo está cascando, sí, muy bueno, quién que qué hizo, ¿cierto?
0: No sería más ven. fácil, doctora, educar al hombre o al sí, niño. también,
1: también, por eso. Pero muchas partes el niño crece así es porque vio a su padre haciendo eso. Entonces para él le pareció muy normal, pero obviamente eso viene de la crianza, todo, yo creo que la educación sexual viene tanto de la mujer, de la niña como del niño, y pare de ahí, decirle, mira, vas a hacer esto y esto, no puedes, la mujer hay que respetarla, la mujer tal cosa, y los dos en eso, o sea, ser un caballero y evitaríamos también muchas cosas, entonces que el hombre sea un caballero y que la mujer se respetara y se amara, no tendríamos
0: tantos muertos como hay en este momento, tanto en tu país como en el mío. Entiendo. Bueno, Vanessa, ya para, ya para finalizar, para finalizar esta maravillosa entrevista, de verdad que he aprendido mucho. Es una Ay, pregunta sí. fuera totalmente de contexto, fuera de la sexualidad. El doctor, usted es una mujer muy bella, déjame decirle. Y, mm. y elegante. Muchas gracias. ¿Se le hace difícil a una pareja de esposa y esposo? consultarse contigo, por ejemplo en el yo yo lo digo, claro yo llegaría a tu oficina sin nunca antes verte y yo digo, pero Dios mío, ¿y en qué, ¿y en qué me metí yo aquí? <risa> no,
1: mira que no se eh, ha quedado mira, ese caso Sí, he tenido muchos problemas de tal punto que la mujer se va o oh, oh, yo por X cosa en, en mi Instagram eh, he tenido muchos problemas, ya, ya ha bajado un poco, la verdad todo hay que decirlo, pues mira tal cosa que, que dicen cosas a veces de mí que no son no sé si te enteraste
0: lo del lo del
1: OnlyFans que supuestamente ah, vi, ten...
0: sí, vi que subiste el otro día algo así
1: sí, eh, me, me crean páginas así de, mira tengo un OnlyFans que están haciendo plata con mi imagen y a mí no me dan ni 50 pesos pero bueno <risa> <risa> eh, ya pues el abogado está como asumiendo todo eso ya por eso pues les dije como en las redes sociales que por favor no creyeran porque mira miran punto donde llega lo de la educación sexual, que compran fotos y videos y no tienen ni idea de a dónde vienen, parte de ahí. Uh -huh. Entonces, no, pero sí he presentado como muchos problemas, por eso trato lo más que pueda, ser como lo más profesionalismo, por eso en mi página no, no monto nada como fuera de, del diario de una sexóloga, es muy como muy a lo que es, muy enfocado, mi vida privada pues como que no está ahí. Entonces, trato es por eso, porque yo quiero que las mujeres, más que todo, más que todo, la mujer, me vea a mí como, como esa amiga que va a confiar y me va a decir esto y voy a ir con mi esposo, porque obviamente no, a veces me copian, pero como vas a hablar de, de, de autoestima una mujer como tú, pues cualquiera tuviera autoestima, pues, pues si sí me entiendes cosas así. Entonces, es, 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 es cosas que yo le digo, no es así, o sea, es que no, no te estaba hablando esto, sino que estás, estás hablando esto. El conocimiento,
0: correcto.
1: Eh, y, y el poder, porque muchas me dicen, es que eh, tú hablas muy de poder, muy porque sabes, no es, por, no es solamente por la profesión que llevo, sino porque sé lo que hago algo, y yo creo que todas las mujeres del mundo lo pueden hacer, todas, todas tienen el mismo poder de, de reflejar, de que con madre vinieron al mundo a comérselo, y, y, si tú es, y si tú quieres estar al lado mío y te lo quieres comer conmigo, bienvenido sea, si no, te puedes ir, que eso es lo mucho de las cosas que yo le digo a las mujeres y también a los hombres, porque no crean los hombres también sufren mucho de amor, o sea, mucho, las mujeres me dicen a mí, es que yo no sé usted, ¿para qué pone eso? Si los hombres no sufren de amor, los hombres no se enamoran, ¿Cómo que no? A mí me toca, me toca verlos y me ha tocado verlos llorar aquí en la cámara. Pero, ¿por qué se enamoran de esas mujeres? Porque esas mujeres sí si se saben valorar, esas mujeres saben para dónde van, esas mujeres sí saben, entonces el hombre las admira. El hombre dice, uy, yo quiero estar con esa mujer. O sea, esa mujer me va a ayudar a mí a salir adelante, es una socia. Pero si la mujer es una tóxica, celosa, mamona, no tiene ningún sueño, no, o sea, él, él se va a ir, lo mismo que el hombre. Si el hombre es un mujeriego, vago, no le ayuda a nada a la mujer, no le dice, tú puedes con esos sueños. Por ejemplo, que la mujer le diga, mi amor, yo quiero montar un spam, un ejemplo. Y el hombre le diga, ay, pero usted tan bruta, usted ya me lo va a hacer, dígame. No, pues, ¿qué le tiene que responder el hombre, mi amor? Hágale como que, como lo quiere. No, mi amor, vea. Busquemos por este lado, hagamos este presto, este préstamo, o empiece con sus amigas, venga mi amor, yo le ayudo. O sea, que se motiven los dos. Pero si empiezan a conocerlos, ah, claro, es que quieres conseguir plata porque te quieres ir, ¿cierto? Ah, es que claro, mira, si ves los dos puntos tan diferentes de la historia.
0: Me declaro, me declaro es que, culpable, me declaro culpable de haber pensado así en un momento también.
1: Claro, porque es que, Víctor, si yo soy tu pareja y tú me, y, y tú, tú me ves subiendo, hombre, tú eres mi pareja, subes conmigo, o sea, vamos a comerlos el mundo juntos y que digan, que nota esa pareja, que guau, wow, qué pareja, Que yo hice unas parejas que se sincronizan y los dos se admiran y los dos son un teso en lo que hacen, vení mi amor, yo te ayudo, vení de acá, que empiecen desde el suelo y que cuando estén arriba digan, los dos lo hicimos, muy rico, pero las personas, los que son machistas y los que definitivamente no saben qué es amor, no que mi pareja no progrese, a quien estudie, ¿para qué va a estudiar? Es quien que no trabaje, es que no sé qué. No, qué rico que usted vea a su mujer y usted ya, uff,
0: qué mujer tan inteligente. Al contrario, la vida está tan dura y tan difícil de uno poder que mantenerse Que
1: se ayude, claro, claro, claro que se ayude, mi amor. Vea, estas es son nuestras cuentas bancarias, lo hicimos los dos. Exacto. ¿Quién entiende que los dos digan que usted lo admiren y que usted también lo admire? Yo creo que lo más importante en una relación es siempre piensa, yo admiro a mi pareja y mi pareja me admira. Si no lo es, ahí no es. Porque si tú todos los días no miras a esa pareja y dices, es un teso, o es una tesa, o, o wow, todo lo que logra, o oh, esas ganas de vivir, que, que te inyectan esa adrenalina, si no hay eso ahí, empaque y vaya, porque si usted no está para disfrutar el amor y para tener una paz mental, ahí no es, o sea, yo les digo a todo el mundo, dejen de luchar con relaciones que no te dan paz, dejen de luchar con relaciones que parecen una película de terror todos los días, ¿dónde está?, ¿por qué no está?, claro, tal cosa, le diste like, le diste me gusta?, con unos problemas que yo digo, señor si se les está yendo la juventud, el amor. Y si tú ves que esa persona no es, que es un infiel, que le hace, y le hace, y le hace. ¿Cuál es el problema? ¿De él o de ti? Pues de ti que te aguantas. Porque tienes tienes salud, tienes vida. O sea, puedes salir adelante porque uno siente que uno no es capaz. No soy capaz de salir sin esa persona. Es que esa persona, si yo esa persona la, la así ah, yo sin esa persona me muero o tengo tres hijos ¿quién me va a querer con estos hijos? no, ¿cómo así? he tenido miles de casos de mujeres con hijos que encuentran después del amor de la vida o, o he tenido también casos de hombres que tienen unas mujeres que son Dios mío, o sea, terribles y las dejan, son capaces y después encuentran mujeres maravillosas y dicen, yo que hacía tanto tiempo perdido por eso si tú no sientes que eres feliz, si tú no sientes que te inyecta felicidad y paz, lo mejor que puedes hacer es adiós, dejar las cosas bien y de verdad que va a doler, duele. Porque es que cuando tú estás apagado a una persona, el amor duele horrible, pero va a pasar. O sea, es un dolor que es como una montaña rusa. Tú al principio sientes que el pecho te duele y como que te cierran así. Y es un luto, porque se, se mueren los sueños, se mueren los proyectos, se mueren todo lo que tú tenías con esa persona, pero después va a ir pasando y después va entendiendo y va diciendo gracias, gracias porque esa persona te enseñó a esto y esto y te enseñó a que tú no vuelves a permitir esto de nadie, por ejemplo. Si no te dejo estudiar, si no te dejo trabajar, si no te dejo hacer el, eh, el almacencito que querías hacer en la tiendita, que porque tú eras una bruta o porque tú eras un bruto, o que de dónde ibas a sacar la plata, cuando termines con esa persona lo vas a lograr y vas a estallar de tal manera que tú vas a decir, fue pues madre si podía.
0: Excelente el consejo. Vanessa te agradezco un montón que me hayas acompañado este momentito en otra ocasión porque yo sé que de esto van a salir preguntas que eso no tiene perdón de dios y, y de seguro de seguro te voy a tener aquí porque hay muchísimo más temas que tratar
1: Claro que sí, Víctor, no, para mí es un placer, solamente me dices, cuadramos, y no, yo creo que sí, porque la educación sexual es un mundo muy grande, y como te digo, no solamente hablamos de sexualidad, sino que también hablamos de autoestima, de amor propio, Correcto. y el ser.
0: Correcto. Bueno, voy a dejar toda la información, esa es tu única página, me imagino, ¿verdad? La de Instagram. Sí,
1: eso sí hay que aclararlo, por favor, mi única página es diario, de una sexóloga diario, las trabajo de una sexóloga y lo otro es falso
0: yo voy a dejar la página de Vanessa en, en la nota del podcast y en mi Instagram también cuando salga el episodio síganla, excelente consejo todos los días, excelente persona también, gracias por estar muchísimas aquí muchísimas gracias
1: Victor, tú también excelente, eh, transmites muy buena energía, de verdad muy rico conocerte y un placer haber estado con
0: ustedes gracias, que pase buena noche don't even know what